0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Saria Espinosa y hoy será un capítulo completamente distinto, ya que se me solicitó una entrevista sobre donación de órganos y trasplantes. Y esto porque realicé el diplomado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la bellísima Ciudad de México, por supuesto, por parte de la UNAM y SENATRA. Esto pasó en febrero de 2020 y ejercía el área práctica en mi ciudad natal. Ya de ahí, como les he contado en otro capítulo, decidí especializar mi enfoque en la procuración de botón corneal in situ en San Luis Potosí en febrero 2021. Y la intención, bueno, es levantar un proyecto muy bonito y muy especial para Chihuahua sobre córneas. Ya con este antecedente, aquí les dejo la entrevista.
1: Muy buen día, doctor Espinosa. Para nosotros es un gran honor poderla tenerla con nosotros el día de hoy. Y abordar este tema tan importante y con tan poca difusión. Nos comentaba hace un momento que su puesto como coordinadora hospitalaria de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes comenzó recién en el 2020. Y bueno, como preámbulo podemos decir que hay mucho alrededor de un trasplante. Esto para nada sería posible sin la organización y logística de comités internos y sobre todo las coordinaciones hospitalarias de donaciones y trasplantes tanto instituciones privadas como públicas. Como roles importantes pudiéramos decir que desempeñan los coordinadores hospitalarios de donación y trasplantes de órganos lo siguiente. Se encargan de trabajar arduamente y en equipo en la organización para conseguir al día a día el éxito de los mismos. Son ellos los que en gran medida hacen posible el conjuntar a varios equipos quirúrgicos para la procuración de órganos. Consideramos pues que ustedes mismos son los que llevan a cabo la organización del transporte de órganos, son quienes observan que dentro del marco legal, que es muy importante, todo se lleva a cabo de manera efectiva y son quienes en todo momento dan a familiares tanto de receptores como de donadores de órganos. Por tanto, esto sería imposible e irresponsable hablar de trasplantes sin referirnos a ustedes, doctora. ¿Pero qué es exactamente su función? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la organización que hay detrás de todo lo que engloban los trasplantes de órganos y tejidos? Tenemos la fortuna de estar con usted el día de hoy, doctora, para que usted nos inmersa en el mar profundo de las donaciones de órganos y trasplantes. Doctora, ¿cuál es su puesto en el hospital?
0: Hola, muy buen día. Un placer y qué privilegio en verdad poder atender esta entrevista. Gracias de antemano por la invitación. Bueno, comencemos con lo más importante. Para tener noción del nombre completo de mi puesto, soy coordinadora hospitalaria de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante. Me formé como coordinadora en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, bajo la tutela de la Universidad Autónoma de México y el Centro Nacional de Trasplantes.
1: Nosotros estamos interesados en conocer toda la logística de los trasplantes, dado que es un tema bastante interesante y evidentemente dependemos al 100% de la participación del personal que dirige esta coordinación hospitalaria de donación de órganos y gran parte del acercamiento que se tiene dentro de la logística de los trasplantes es gracias a ustedes. Entonces es lo que queremos esclarecer en esta entrevista. Doctora, ¿Qué nos podría decir acerca del Sistema Nacional de Trasplantes? ¿Cómo está integrado en México?
0: Claro que sí, te explico. Bueno, existe un marco regulatorio. Estas entidades reguladoras son propiamente de donación y trasplantes. Entonces, en términos muy generales, existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ella nos habla en su artículo cuarto del derecho a la salud. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? De ahí se desprende lo que es la Ley General de Salud. Específicamente el artículo decimocuarto. Este nos habla puntualmente de donación y trasplantes. En este título decimocuarto, bueno, nos habla de cómo se debe de llevar a cabo una donación, cuáles son los requisitos para la misma y por lo tanto también para un trasplante, sobre todo de donador vivo y de donador fallecido. Incluso también tiene todos los requisitos sobre el trasplante para extranjeros. Con respecto a la Ley General de Salud, también ahí nos habla de las entidades reguladoras de la donación y los trasplantes. Y aquí, bueno, tenemos como primera instancia a COFEPRIS, que es una institución que otorga permisos y licencias a los hospitales. Y COFEPRIS se va a encargar puntualmente de dar nombre a los establecimientos que puedan realizar o no ciertas actividades, ya sea de donación y de trasplante o ambas. ¿Cómo se van a otorgar estos permisos? Bueno, se hace por medio de una licencia sanitaria. Esta licencia sanitaria se le otorga a un hospital de acuerdo a la capacidad que tenga tanto en infraestructura como personal médico para que se pueda llevar a cabo en un procedimiento. Entonces, al otorgar esas licencias sanitarias, el establecimiento solamente puede llevar a cabo lo que está facultado. ¿Qué significa esto? Ejemplificándolo. Que si existe un hospital que no tenga el permiso o la autorización por parte de COFEPRIS, y bueno, hablando específicamente, por ejemplo, de trasplante, ¿no? De trasplante hepático, y solamente tiene la capacidad para realizar trasplante de corazón o de riñón, no puede realizar trasplante hepático bajo ninguna circunstancia. De igual forma, si algún hospital solo está facultado para realizar algún trasplante de cualquier tipo, pero no tiene la autorización para realizar procesos de donación de órganos, aunque existiera ahí algún donador o incluso familiares manifestándose para que se llevara a cabo una donación de órganos, no se puede realizar por no tener esta autorización, ya que es penado. Y bueno, entonces esto vendría siendo un primer filtro. Este existe, bueno, para poder realizar o para poder llevar a cabo un procedimiento de donación y o trasplante mucho más organizado. Al mismo tiempo, COFEPRIS se encuentra al mismo nivel con SENATRA. Recordemos que SENATRA es el Centro Nacional de Transplantes. Y bueno, Senatra tiene la facultad de vigilar los procesos. ¿Qué significa esto? Ellos son los que se encargan de vigilar que en una donación se esté llevando a cabo de acuerdo a lo que establece la ley y a un trasplante se esté llevando a cabo de acuerdo a lo que establece la ley también. Entonces, ellos pueden verificar cualquier establecimiento que tenga permisos o sea hace licencias sanitarias para que esto también verifique que en verdad se están llevando los procesos en línea. O sea, dentro del marco legal. Una de las capacidades que también tiene SENATRA es concentrar o tener bajo su cargo el Registro Nacional de Transplantes, que antes solía llamarse lista de espera. Actualmente es un registro que es una base de datos donde todas las personas que son donadores voluntarios están registrados. Asimismo, los que se han convertido en donadores y todas las personas que están en una lista, eh, y lo pongo como que entre entrecomillado, eh, de espera, para poder cotejar y saber específicamente si hubo una donación, en dónde se llevó a cabo, qué órganos o tejidos obtuvieron y a qué personas fueron trasplantadas y si son personas que ya estaban registradas en esta base de datos.
1: Entonces, ¿Cofepris y Senatra actúan de manera paralela? ¿Ninguno está por encima de otro? ¿Quiere decir que entonces se complementan para la regulación de los trasplantes?
0: Así es, actúan de manera conjunta. De hecho, cuando un hospital adquiere una licencia sanitaria otorgada por COFEPRIS, bueno, un siguiente paso es que ese establecimiento acuda con su licencia sanitaria SENATRA para que le otorguen una clave de acceso que únicamente SENATRA puede dar. Y bueno, esta clave es para el Registro Nacional de Trasplantes y a partir de ahí empiecen a integrar en esa base de datos sus propios registros. Por ejemplo, si es un hospital que va a generar donación, él debe tener acceso para el registro nacional de trasplantes para que en cuanto tenga una donación puedan automáticamente ellos subir los datos de ese donador y registrar a qué hospitales se designaron los órganos, células o tejidos que fueron obtenidos de ese donador.
1: Interesante. Muy bien, doctora. Entonces, una vez establecido un hospital que está registrado y autorizado como donador y se tiene algún caso en el que ya tienen un potencial donador, ¿Cómo es que se inicia ese proceso para anunciar a ese donador? ¿O cómo se lleva a cabo ese mecanismo? ¿Cómo se regula?
0: Ya, yeah. bueno, cuando un hospital está realizando todo su trámite para obtener la licencia sanitaria, vuelvo un poquito a lo anterior. Tiene que tener súper bien integrado y organizado, bueno, además de los manuales de procedimientos y obviamente la capacidad, tanto infraestructura como personal, para poder llevar a cabo los procesos. También debe tener integrado un comité interno, esto es muy importante. Y en el caso, por ejemplo, de los hospitales que solo se dedican a la donación, debe haber un comité interno para la donación de órganos que trabaje en conjunto con la coordinación hospitalaria de donación. Y en el caso de los hospitales que realizan trasplante, puede ser donación y o trasplante o puede ser solamente trasplante. Entonces ellos... Tienen un comité interno de trasplantes. Esos comités son los que van a decidir a qué hospitales se va a llevar a cabo la designación de los órganos y o tejidos obtenidos de un donador. ¿Cómo los van a hacer? Bueno, están obligados a sesionar por lo menos una vez al mes. Cada que existe un donador, ellos tienen que reunirse para poder decidir a qué hospitales se van a ir esos órganos. En muchos hospitales lo que hacen es ya tener como una ruta logística para poder facilitar los procesos en ese momento. Recordemos que cuando hay un donador todo el tiempo lo tenemos encima, cada segundo vale oro, entonces tenemos que ir contra reloj para garantizar que sus órganos seguirán siendo funcionales y tendrán una buena calidad en los receptores. Lo que también hacen muchos comités es establecer una ruta y a qué hospitales se va a designar para que cuando haya un donador el coordinador únicamente se encarga de llevar ese orden que ya se estableció previamente en su comité. La verdad es que eso facilita muchísimo las cosas y te da un poquito más de tiempo de ganancia. Entonces lo que se hace es empezar a llamar a hospitales trasplantadores comentándoles o explicándoles que existe un donador. Detallando por supuesto cada característica de ese donador para que el hospital trasplantador tenga la capacidad de decidir si puede o no tomar ese donador de acuerdo a las características de sus receptores. Si logramos que se empate con los receptores que ellos tienen en la lista, ellos nos verifican si pueden o no tomar entonces el órgano. En caso de que sí se pueda, se inicia toda la logística para poder establecer un tiempo quirúrgico y que el hospital trasplantador pueda acudir. En el caso del hospital donador, para que se realice la extracción de los órganos o tejidos y en caso de que digan, ¿sabes que No, no hay receptores que puedan empatarse con el donador porque... No sé, las características antropomórficas no embonan con mis receptores, no sé, está muy grande o está muy delgado, porque no tenemos receptores con ese grupo sanguíneo, porque no tenemos receptores de acuerdo a esa edad del donador, por ejemplo. Entonces, para que vean que no es tan sencillo llevar a cabo las donaciones y los trasplantes. Y bien, entonces se pasa al siguiente hospital y a la lista del hospital generador. Esa es una de las formas en que se puede realizar muchísimo más rápido. Ahora, otro dato importante y que tampoco quiero que se me pase. Cuando hay un donador, el hospital generador está obligado a hacer una notificación. Esta notificación lleva por nombre Alerta Nacional. Se le hace al Senatra porque, insisto, el Senatra verifica los procesos, pero además también los apoya. ¿Qué quiere decir esto? El Centro Nacional de Transplantes no va a decidir a qué hospital se van los órganos y o tejidos porque esa no es su facultad. Esa facultad la tienen los comités internos ya antes mencionados. Sin embargo, sí pueden apoyar en los traslados o en caso de que los hospitales que previamente estaban establecidos por los comités no tuvieran, por ejemplo, receptores. El Senatra se encarga de verificar en la base de datos a nivel nacional qué hospitales tienen receptores para poder ofrecerlos a esos hospitales y buscar algún receptor que pueda empatarse con este donador.
1: En el caso de la oferta de los donadores... ¿En cuánto tiempo se debe de informar al comité y a los hospitales que son trasplantadores para empezar la logística? ¿Con cuánto tiempo se cuenta?
0: Cuando existe un donador es un proceso muy largo que se debe hacer en muy poco tiempo. Primero, lo que hacemos es detectar el potencial donador. En el caso de una donación orgánica o multiorgánica, se debe corroborar que tenga muerte encefálica, en el momento que logramos corroborar la muerte encefálica, muchos hospitales lo que hacen es un primer llamado a sus hospitales que ya tienen designados como trasplantadores por sus comités, que posiblemente acudirían a realizar la procuración de los órganos. En muchas ocasiones, bueno, se hace el primer llamado en cuanto se corrobora la muerte encefálica, antes de realizar la entrevista a la familia, que obviamente es quienes van a aceptar o no la donación. Y bueno, esto se hace con la finalidad de ganar tiempo. O sea, en la suposición de que la familia acepte ya una vez que se la realice la entrevista por medio de nosotros, solo es cuestión de que demos la bandera verde para que acudan nuestros procuradores y se agilicen los tiempos quirúrgicos. Entonces, cuando la familia acepta, es en ese momento que se corrobora y se notifica que ya aceptaron y podemos continuar con el proceso. Y bueno, la verdad es que muchos hospitales lo que hacen es que en el momento en que la familia acepta, hasta entonces es cuando empiezan a hacer las notificaciones, pero debemos tener muy en cuenta el tiempo. ¿Cuánto tenemos? Bueno, depende obviamente de todos los equipos. ¿Qué significa esto? Si tenemos un donador multiorgánico del cual se va a obtener corazón, hígado, riñones y tejidos, por ejemplo, córneas, hueso, piel, lo que se hace es que se notifica que tenemos esos órganos y tejidos a los equipos que posiblemente los van a obtener. Si el equipo de corazón dice, por ejemplo, sí, yo tengo un receptor que se empata con las características de ese donador. Yo voy y yo lo tomo. Tenemos que esperar al equipo que procura hígado. Si el equipo que procura hígado, que tenían en primera línea, dice no. Y esto porque muy probablemente sus receptores no son compatibles. Bueno, o por las razones que sean. El punto es que no pueden ir a tomarlo. Se pasa al que sigue. Entonces, el de corazón debe seguir esperando hasta que sí haya quien tome el hígado. Lo mismo con los riñones. A ver, si son riñones y ya los va a tomar tal hospital, en ese momento en el que ya se tienen los posibles hospitales a los cuales procurarían esos órganos, es entonces hasta ese momento que se establece un tiempo quirúrgico. Idealmente lo establecerá en este caso el equipo de corazón, que es el primer órgano a extraer. Y bueno, el equipo dice, ¿sabes qué? Vamos a estar listos en media hora o en 40 minutos o en una hora. Más el tiempo de trayecto, a lo mejor se puede establecer que en dos o tres horas este hospital procurador o generador donde se llevará a cabo la extracción para que todos los equipos lleguen ahí a esa hora. Obviamente debe haber un acuerdo, entonces suponiendo que el equipo de corazón es muy cercano y el de hígado es más lejano, entonces se establece un tiempo que se adecue a las necesidades de cada hospital. Esto con la intención de que cuando terminen la procuración de corazón el de hígado ya tiene que estar ahí dentro. No puede hacerse dos horas después. Se saben perfectamente que entran al mismo tiempo, por lo tanto deben estar en un mismo momento en el hospital. Entonces de esto dependen todos esos puntos. Otra cosa que también considero que es muy importante es que el coordinador con que se va a llevar a cabo la procuración también obviamente debe mencionar las circunstancias de ese donador. Si está estable, si no está estable y las condiciones que ha puesto la familia. Muchas ocasiones recordemos que es una persona cuya familia aceptó la donación y que generalmente ya tienen a veces días enteros, con noches enteras esperando la evolución de su familiar que desafortunadamente ya falleció. Entonces la entrevista familiar y en muchas ocasiones ellos ya lo que quieren es acabar con todo porque obviamente están muy desgastados, ellos ya entendieron el diagnóstico, ya saben que su familiar ya falleció y bueno en el mejor de los panoramas aceptan la donación. Sin embargo, se tiene que llevar a cabo muy pronto porque queremos cubrir absolutamente todos los rubros. Que se haga rápido la donación para que en verdad los órganos lleguen con una calidad excelente y sobre todo para que la familia pueda vivir su duelo en paz. Por esto quiero recalcar que es muy importante que debe considerarse ese punto. La situación de la familia y claro, las circunstancias del donador que en ese momento se encuentre en las mejores condiciones hemodinámicamente para poder llevar a cabo la extracción.
1: Entonces, esto involucra una logística mucho mayor entre la comunicación de los comités, los coordinadores y es una de las partes que puede agilizar el trasplante, ¿no?
0: Así es, de hecho esta comunicación que se menciona es bien importante porque el hospital generador tiene que tener comunicación obviamente con sus directivos, con el jefe de cirugía, por ejemplo, para hacer el uso del quirófano, establecer los tiempos. Obviamente con el personal de enfermería que, que barbaros en verdad hacen un trabajo impresionante. Para que en el momento haya personal, quien limpia esta sala, todo lo que implica el uso de un quirófano. Obviamente también vienen otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de corazón, en muchas ocasiones requerimos traslados aéreos. Entonces, entonces es cuestión de revisar también quién va a llevar a cabo toda esa logística del traslado aéreo y todo lo que puede involucrar. A lo mejor en este caso quien no checa es el coordinador del hospital que lo trasplanta, pero debe haber comunicación con el coordinador del hospital generador para verificar si hay o no un helipuerto, y si no lo hay, en qué otro lugar se puede hacer. Obviamente pedir los permisos para permitir el acceso a un helipuerto o un parque donde se pueda aterrizar el helicóptero, y establecer los tiempos en común con los demás equipos para que se pueda llevar a un puerto aparte de la donación que la verdad es que debe ser simplemente perfecto, o sea, debe de cuadrar todo a la perfección. No puede llegar el helicóptero 30 minutos antes o 30 minutos después, deben ser los tiempos perfectos. Para poder hacer el traslado y que llegue en el tiempo establecido para que lo reciban y ya esté abierto el helipuerto receptor. Y por supuesto, ¿no? O sea, que ya esté listo el paciente receptor. Y bueno, se mueve toda una serie de logística. Lo mismo el coordinador de donación. Este en el hospital trasplantador tendrá mucha comunicación con sus cirujanos para verificar que obviamente esté en condiciones el equipo quirúrgico, el material que se va a usar, el personal de enfermería y todo lo que implica finalmente el uso de una sala para verificar que es posible incluso que el receptor ya esté dentro también de la institución para poder establecer un tiempo quirúrgico. Y bueno, en particular eso me dio un poco de... De gracia, o sea, porque te estoy abordando como que todo lo externo, pero a final de cuentas lo más importante también es de que el receptor esté ahí, pero es muy bueno que tengamos el panorama en general.
1: La experiencia que tiene cada uno de los coordinadores es bastante, puesto que conoce a la perfección los tiempos que usted comenta y preparar los tiempos quirúrgicos. Esto ya se sale de nuestro conocimiento, no estamos en el entorno entendimiento de cuánto tiempo es lo que se requiere por toda la logística que hay en el trasfondo y por eso es muy valiosa la experiencia y sobre todo la gerencia que hace la coordinación hospitalaria de donación de órganos en el caso de su participación y con los demás centros cambiando un poquito el lado de la moneda cómo es que el hospital que va a colocar los órganos puede o da de alta a un paciente. ¿Cómo se ingresa ese paciente al registro nacional de trasplantes?
0: Los pacientes que pueden ser candidatos a recibir un órgano finalmente son detectados en la consulta. Tal vez te puedo asegurar que el 99% son detectados en la consulta externa y esto me atrevo a mencionarlo por experiencia, sobre todo con riñón y corazón. Los pacientes tienen que someterse a un protocolo para verificar que se encuentran en condiciones de recibir un órgano. Recordemos que nuestro paciente, aunque tenga una enfermedad terminal que aparentemente puede mejorar con un trasplante, no todos son candidatos a recibir órganos por diferentes circunstancias. Cuando ya se tiene un paciente protocolizado, en ese momento se tienen que presentar ante el comité interno de trasplantes con la intención de verificar tanto orgánicamente, es posible que pueda someterse a un procedimiento quirúrgico como un trasplante. Y también pues que los resultados que se esperan después del trasplante pueden ser mejores en el sentido de mejorar la calidad de vida, la sobrevida y que obviamente se encuentra también en una buena situación psicológica con adecuadas condiciones psicológicas para poder recibir ese órgano que además debemos tener en cuenta que el trasplante no acaba ahí en el quirófano, o sea, hay que tener también un excelente apego al tratamiento después de que se realiza este. Se establecen también en ese comité cuál es la red social o red de apoyo que tiene esa persona para saber cuidándolo. Asimismo que tendrá acceso a medicamentos inmunosupresores, pues son sumamente costosos. Y que en un inicio por lo menos tendrán que depender del resto de su red de conexión para tener acceso a esos medicamentos. Entonces la idea es de que esos pacientes puedan reincorporarse a una vida social, incluso a ser productivos de nuevo pero en un inicio tienen que tener muy en cuenta que dependerán de esas personas y regularmente ellas suelen ser la familia. Cuando se presentan todas estas situaciones en un comité y ya logran establecerse si es posible que se encuentren condiciones clínicas, por ejemplo, que desde el punto de vista quirúrgico no tiene contraindicación, psicológicamente no hay contraindicación y además se encuentran las condiciones aptas para el trasplante, también que su red de apoyo y su red social es adecuada y finalmente que puede ser apoyado para los cuidados que tendrá post-trasplante, en ese momento entonces el comité decide si procede o no. En el mejor de los supuestos, en caso de si sí hacerlo, los cirujanos de trasplante o el coordinador de donación y o responsable sanitario, depende a quién se le designe cada institución, es a quien ingresará los datos de ese receptor al registro nacional de trasplantes con la clave de acceso que originalmente se dio por parte del Centro Nacional de Trasplantes. Y en el momento en el que la ingresan, automáticamente queda en, y lo digo entre entrecomillado, en la lista de espera, que les comento que ya no se llama lista de espera, sino base de datos, aguardando por un donador. Y ahí va a permanecer hasta que llegue un donador que pueda pasarse desde el punto de vista antropomórfico por un grupo sanguíneo por compatibilidad y depende de que se establezca cada órgano para que pueda ser trasplantado.
1: Doctora. Y dentro de una misma institución, ¿se pueden tener dados de alta a varios pacientes para recibir órganos? ¿O solamente uno y hasta que se dé de alta a otro?
0: Sí, por supuesto, pueden ser muchos pacientes. Depende de cuántos hayan sido protocolizados, esto es muy importante. Recordemos que todo este protocolo, bueno, se realiza por medio del Comité Interno de Trasplantes y se pueden tener muchos. Y en cuanto haya donador, se elegirán aquellos que puedan empatarse, esta es la palabra clave. O las características del donador, que en el caso, por ejemplo, de riñón podemos tener 50, 100, depende de cada establecimiento. Y en el momento en el cual hay un donador, generalmente se le llama a 10 receptores por cada riñón. Porque se deben de realizar también muchas pruebas cruzadas. Entonces estas pruebas cruzadas se realizan en los 10 receptores por cada riñón que llega. Y bueno, el riñón se queda a final de cuentas con el paciente que fue más compatible. Ahí es cuando se decide qué se puede trasplantar y esa decisión también la toma el Comité Interno de Trasplantes. Algo que también me gustaría decir y que no quiero que se les olvide es que en el momento en el cual un paciente se registra o queda registrado en la base de datos del Registro Nacional de Trasplantes, en espera de un donador tienen que pasar por lo menos 48 horas para que pueda ser considerado para un trasplante. Es decir, si vivimos de alta un paciente para trasplantarse de corazón, por ejemplo, y no es una urgencia nacional, nosotros podríamos considerar a nuestro paciente para trasplante a partir de 48 horas corriendo desde que lo dimos de alta en el registro. Y bueno, esto es para que puedan ser considerados para un trasplante y eso lo dice el reglamento de la ley general de salud.
1: ¿Eso con qué objetivo lo designaron? ¿Cuál es el fin?
0: Este es con el fin de no ser juez y parte. Si a lo mejor hay un donador y nos dicen, ¿sabes que hay un donador de las características y es idóneo? Y a lo mejor nosotros tenemos un paciente que esté en protocolo o terminando un protocolo. Bueno, esto quedaría perfecto. Lo doy de alta y lo tomamos. Pero puede haber como cierta manipulación y no es la idea. Se supone que aquí todos tienen el derecho abierto. Entonces la idea es de que hayan pasado 48 horas el receptor haya sido registrado en el Registro Nacional de Transplantes 48 horas antes de que confirmen la muerte encefálica del donador. Desde mi punto de vista, y la verdad es que creo que esa es la realidad, y me parece excelente que sea así, es porque se debe descartar que haya posibilidad de manipulación, o mejor dicho, o sea, que se haga una donación dirigida a cierta persona. ¿Estamos de acuerdo? Que aquí entonces ya... No se juega con las puertas abiertas todo, sino que ya se está haciendo algo direccionado. Entonces, yo considero que esa es la intención.
1: Doctora, ya que tocó ese tema, ¿qué es una urgencia nacional?
0: Excelente pregunta. Las urgencias nacionales competen solo para hígado y corazón. Por ejemplo, si damos de alta a un paciente ahorita y a los dos minutos llaman y dicen que hay un donador, nosotros podemos tomarlo sin ningún problema. Igual, si nos llaman y ese donador no se empata con nuestro receptor por X característica que igual ya medio vimos, decimos entonces que no lo tomamos y pasa al siguiente donador que exista. Se le va a dar prioridad a nuestro receptor por encontrarse en una urgencia cero o una urgencia nacional. Entonces, las urgencias nacionales son con la intención de priorizar pacientes que se encuentran muy graves y que se debe trasplantar en las próximas horas evitando que muera.
1: ¿Quién designa ¿Qué es una urgencia nacional?
0: En el reglamento de la ley general de salud nos especifica qué pacientes son considerados o qué situaciones son consideradas urgencias nacionales. Por ejemplo, en el caso de corazón, el shock cardiogénico, el hecho de que se encuentre con balón de contrapulsación. Aquí tengo todas las características, mira, déjame te las comparto. Pero sí a grandes rasgos, o sea, son casos muy específicos los cuales pueden ser considerados urgencias nacionales. Y la intención es que se monitoricen a nivel nación. De hecho, el Centro Nacional de Transplantes tiene un grupo de chat de todos los coordinadores hospitalarios a nivel nacional. Y lo que hacen es que al momento notifican a todos los coordinadores hospitalarios de donación a nivel nacional para que finalmente ellos estén enterados y al primer donador que exista se le dé prioridad a ese receptor inmediatamente. Y bueno, específicamente son dos chats, uno para hígado y el otro para corazón. Hablando más puntual para corazón, por ejemplo, bueno, hay cinco grupos de pacientes. Son los de la falla primaria de hospital trasplante en las primeras 48 horas, pacientes en situación de choque cardiogénico con asistencia ventricular, pacientes con choque cardiogénico con balón intraórtico de contrapulsación, pacientes en situación de choque cardiogénico que requieren fármacos vasoactivos o bien ventilación mecánica. Y finalmente, pacientes hospitalizados en clase funcional 4-refractario a tratamiento médico. Igual en el caso de hígado, hepatitis fulminante y falla primaria de hígado trasplantado. Son los casos que se consideran urgencias nacionales y que son monitoreados a nivel nacional para dar prioridad a este tipo de pacientes. Como dato súper importante es que, si por ejemplo, hay una urgencia nacional, ya está monitorizada y nosotros monitorizamos alguna ahorita... Se da de alta algún paciente como urgencia nacional en ese momento. Se va poniendo de acuerdo el hospital según la actividad del paciente y bueno, el más antiguo es al que se le da prioridad. Si no se toma, el siguiente en el registro y así sucesivamente. Y la intención, como les decía hace rato, es darle la oportunidad abierta a todo mundo. Idealmente porque el más antiguo ya tiene más tiempo esperando un corazón. Entendemos entonces que son pacientes en mucho más grave estado los que están dados de alta para urgencia cero. Y al caso del corazón, bueno, los pacientes están con algún dispositivo de asistencia ventricular o eléctrico principalmente. Los de hígado tendrán otras características mucho más complejas, metabólicas y hemodinámicas. Siéndote súper franca, la verdad es que esto de la urgencia nacional es un estrés bastante fuerte, como un nivel triplicado en comparación al resto de los trasplantes. Pero es muy satisfactorio porque a final de cuentas se ve el cambio muy rápido en el paciente al momento que recibe el órgano.
1: Doctora, pasando a algo que es muy necesario saber, es intrigante pero imperante conocer quién es o cómo se solventa un trasplante, tanto los costos de la operación, para la procuración de los órganos, los traslados y los gastos de las cirugías de los trasplantes y estancias hospitalarias.
0: El donador depende del hospital generador. Por ejemplo, los hospitales generadores públicos dependen de cada instituto, ya que tienen su propia administración. Hay algunos hospitales que han decidido primero el acuerdo del comité que se condone la deuda en el caso de los donadores de órganos. Y por supuesto, esto no se les menciona a los familiares cuando les solicitamos la donación, eso ya es el momento en el cual están haciendo sus trámites para que se les haga entrega al cuerpo, pues obviamente administrativamente les informan que no deben de hacer ningún pago. En otros hospitales, según lo que he escuchado, los acuerdos han sido que a partir de que se compruebe la muerte encefálica, en ese momento, en adelante, la familia que acepta donar, ya no cubre el costo del tiempo que haya permanecido a partir de la muerte encefálica. En los hospitales privados también depende cada administración, pero tienen unas estrategias bastante interesantes. Y bueno, la más común es que los costos de los pacientes que son los receptores, ellos asumen la deuda del donador. Desconozco, la verdad, si es toda la deuda o solo a partir de la confirmación de la muerte encefálica. Eso ya depende de cada hospital y sobre todo de cada comité.
1: Revisando un poco la estadística a nivel mundial de los registros internacionales de los institutos generadores y de trasplantes, las estadísticas precisamente de Senatra, pude observar una disparidad importante en cuanto a la cantidad de órganos trasplantados en la tasa y la cantidad de trasplantes llevados a cabo en México. Aprovechando su experiencia en el tema doctora y el área, ¿Cuál cree que sean los motivos por el cual este número de donaciones es tan bajo en este país?
0: Recordemos primero que nada que para que una persona pueda donar órganos, forzosamente debe tener muerte encefálica. Teniendo ya esto súper claro, bueno, debemos comprender que no todas las personas mueren así. Eso por un lado de las personas que tienen muerte encefálica, desafortunadamente no todos pueden ser candidatos a donar. Aún a pesar de que sean jóvenes, pueden presentar alguna falla orgánica al final y ahí ya no ser candidatos a donación. Por otro lado, los que sí son candidatos, pues desafortunadamente no todas las familias aceptan la donación. Desde mi muy particular punto de vista, creo que hay muchas de las familias que no acceden a donar porque no tienen una información adecuada y verídica sobre los procesos de donación, sin descartar por supuesto todo lo que tiene que ver con la religión. Y la verdad es que creo que existen muchos mitos y muchas falsas noticias alrededor de la donación. Y eso por supuesto que nos va a repercutir bastante en las familias para que puedan aceptar la donación. Recientemente me enteré de una iniciativa que está circulando por Facebook, por ejemplo, que es donde se hacen las cosas muy virales, en donde mencionaban que los pacientes que fallecían por COVID no se les entregaban a las familias porque lo que estaban haciendo en el hospital era hacer un retiro de los órganos para tráfico de los mismos y que obviamente las familias ni se enteraran. Y que a las familias, bueno, ya se los daban de manera que solo los pudieran incinerar para que no se enteraran. Cosa que quiero desmitificar en este capítulo. La verdad es que tenemos que tener todos muy en claro, independientemente de que seas médico o personal de la salud. Todos debemos tener muy en claro que el proceso de donación es algo muy complejo. No es algo que solo se pueda hacer como si fueran fichas de dominó. Sabemos perfectamente que esto no es verdad, porque esas personas para empezar que están falleciendo por COVID ni siquiera son candidatos a donar. Entonces yo creo que muchas personas se quedan con esos mitos, con información falsa, pues repercuten su decisión. Yo pensaría que en términos generales esa es otra de las razones por las cuales ha considerado también que las familias no acepten, es el trato hospitalario. De hecho, existen varios artículos de España, algunos de México, en los cuales han reportado las causas de negativa familiar. Y una de las razones importantes que a veces es la comunicación entre el médico y el paciente. O el médico y sus familiares, a veces no es la correcta. En términos de que los familiares a veces no comprenden la situación o entienden exactamente qué es lo que está sucediendo con su familiar. En el momento en el cual les informan que el paciente tiene muerte encefálica, pero pues los familiares lo siguen viendo conectado a los ventiladores y con el corazón latiendo, a veces les es muy difícil y muy complicado lograr entender que sus pacientes ya fallecieron, porque sus ojos les están dando otra información. Siendo que el médico aquí es cuando debe esclarecer cada uno de los puntos. Y bueno, si no se les explica claramente, pues pueden malinterpretar las cosas y entre ellos pensar que ya no se está haciendo nada para que el paciente muera o con la finalidad de quitarle los órganos, pero estamos de acuerdo que esto es como que en el peor de los panoramas. También se habla de fallas en el sistema hospitalario, ya que menciona que no dejan pasar a los familiares o que la atención no les pareció la más amable y por eso a veces ellos deciden no llevar a cabo la donación porque se sienten que fueron Atacados con esas actitudes y esto creo que es muy importante. Recordemos que ellos son personas, o sea, por supuesto que están sintiendo muchísimas cosas en ese momento, tienen un remolino de emociones, están pasando por una situación muy difícil en donde están perdiendo a su familiar y todavía se le está solicitando la donación de los órganos. Para ellos es muy complicado, por eso se debe tener muchísimo tacto al momento de hacer la solicitud y usar las palabras el momento, el lugar adecuados. Y la verdad es que este es uno de los retos más grandes para el coordinador hospitalario, porque debe de tener un juicio y un temple en donde no sea tan crudo con la información que está dando, que se sensibilice, pero que no pierda esa línea de profesionalismo. Entonces es muy difícil tener ese papel. Una de las cosas que más se nos puntualizaba en el diplomado del Senatra que forma coordinadores de donación es que es un trabajo en equipo y esto por supuesto que es muy, muy, muy cierto. Desde el médico tratante, el policía de la puerta, la persona que lo recibe de admisión, el médico tratante, el personal de enfermería y todas las personas que estamos alrededor de un paciente es bien importante el trato que podamos tener con ellos. Y esto es en general, o sea, obviamente no nada más para los pacientes que son candidatos, sino en general, ya que esto es un parteaguas en sus vidas y es un momento muy difícil. Por lo menos en este momento, en verdad, por lo menos hay que procurar que además de estar viviendo este duelo tan fuerte, no se lleven además el trago amargo de la sensación de una mala actitud hacia ellos. Si a veces esa parte consideran que fue amable, pues a veces también eso nos puede facilitar que puedan llegar a tomar la decisión de ser una donación efectiva.
1: Muy bien, doctora. Y cambiando un poquito el sentido de las preguntas, ¿cuáles son sus satisfacciones? ¿Qué es lo más gratificante de esta labor tan importante de la coordinación hospitalaria de donación de órganos?
0: ¡Qué buena pregunta! Sinceramente y siéndote muy muy franca, son muchas por fortuna. Yo creo que una de ellas, y que es muy bonita, es cuando las familias aceptan la donación y se dan ellos mismos la oportunidad de que su familiar trascienda en otras personas. El hecho de que queden afectados, de que el familiar partió, pero que se queden con esa satisfacción de que no se fue del todo, que están unas fracciones de él aquí, dando vida y alegría a otras personas y que se queden ellos con esa satisfacción, para mí, eso es algo muy, muy gratificante. Finalmente, pues se logran los objetivos iniciales. Por otro lado, el hecho de ver el otro lado de la moneda, ¿no? De ver a un paciente trasplantado que puede volver a tener una vida normal, e incluso su aspecto físico cambia increíblemente, que pueden volver a trabajar, como ellos mismos lo mencionan, que pueden ver crecer a sus hijos, es más, que tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, que pueden volver a tratar de darles algo mejor a sus familias. Eso es algo verdaderamente hermoso. Finalmente, bueno, estas son las dos caras de la moneda, pero esas dos caras tienen su parte bonita, que finalmente es el objetivo por el cual médicamente también nosotros existimos.
1: ¡Excelente! Hacen falta médicos así, doctora. Y bien, creo que ya tocamos todos los puntos más importantes. Tal vez tengamos más dudas adelante. Sin embargo, esperamos tengamos alguna otra entrevista. Si es que hay comentarios de todos los que nos escuchan y sin más, queda agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado en esta entrevista y por regalarnos parte de su día y sobre todo la experiencia. Agradecerle también por la gran participación y la coordinación que realiza. Con esta plática que nos da ahora, entendemos más allá del gran mundo de los trasplantes, más allá de solo la técnica o de la parte quirúrgica de un trasplante, todo lo que está alrededor que es sumamente necesario para que esto se lleve a cabo. Definitivamente, juntos debemos trabajar para generar estrategias para aumentar el número de trasplante y el éxito continúe en todo el país y cada uno de sus instituciones.
0: De antemano, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Sé que era un tema que a muchos les causaba mucha intriga, curiosidad y ganas de aprender. En lo que les pueda servir, siempre estoy a la orden.
1: Así es como llegamos al final de esta entrevista. Queríamos destacar un poco sobre esta actividad tan grande, apasionante y difícil que desempeñan nuestros coordinadores hospitalarios de donación en todas las instituciones. Ellos están muy al pendiente de todos los pacientes y la logística, como nos lo hizo saber la doctora Espinosa. Su labor y sus horarios son más extremos incluso que los equipos quirúrgicos, ya que están muy pendientes de lo que va a hacer el trasplante desde mucho tiempo antes, durante el desarrollo de la cirugía y después de la misma. Además, son muchos registros y datos que se deben de reportar a las distintas organizaciones e instituciones. Y pues como lo comentábamos, todo esto no sería posible realizarse sin ellos. Un agradecimiento a todos los que dedican sus actividades a esta gran labor. Esperemos que haya sido de su agrado, que contemos con sus comentarios sobre este capítulo, sobre todo en el podcast y las redes sociales de la doctora Espinosa, y nos estaremos escuchando en la próxima entrevista.
0: Y bien, así es como cerramos la entrevista. Ya extraoficialmente agradezco mucho por el interés en esta área médica, que es importante para poder tener nuestro resultado final con los pacientes trasplantados. De igual forma, si tienes alguna duda o te gustaría conocer un poco más sobre donación de órganos y trasplantes, te invito a entrar al link que dejaré especialmente en la descripción de este capítulo, donde podrás encontrar de forma gratuita información sobre la coordinación, la ley general de salud, el reglamento de la ley general de salud, así como algunos tratados. También me gustaría hacer una invitación si tú quieres ser donador de órganos y dejarlo expresamente en vida de forma tácita. Puedes ingresar al link que te redirige específicamente a la base de datos del Centro Nacional de Transplantes. Ingresas tus datos y en la parte donde dice a través de qué medios te enteraste del registro, puedes poner redes sociales y abajo escribir podcast Enfoque en Arm Doctora Espinoza. Realizando esto quedarás registrado en la base de datos del Centro Nacional de Transplantes y lo mejor es que te llegue un correo con tu número de folio y la tarjeta donde dejas expreso tu deseo de ser donador voluntario. Esa misma te recomiendo imprimirla y enmicarla. Y bueno, algo no menos importante, yo te recomiendo de la forma más atenta que es de suma importancia que te reúnas con tus familiares para hablar sobre tu deseo de ser donador de órganos. Ya que esto facilita mucho las cosas al momento donde es eso, que los familiares sepan que era nuestro deseo ser donadores. Y por último quiero recordarles que el día 26 de septiembre es el día nacional de donación de órganos y trasplantes en México. Hagamos conciencia sobre este acto de amor más humano como lo es el de trascender después de la muerte. El Centro Nacional de Trasplantes suele conmemorarlo con algunos webinars súper importantes de una calidad excelente y muy interesantes. Te invito de igual forma a darle like a su página, tanto en Facebook como en Instagram. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera... Que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, @md donde podrás acceder a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno, o te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas.